vous êtes toujours à l'écoute, vous là-bas et nous ici, à mi-chemin entre lui et nous. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde Je crois que nous sommes court-circuités par Radio Dunkerque, 59 MHz. Ça doit être Rachid Boilly le compteur. Rachid, où es-tu Rachid ah. Je suis en plein de répétitions euh, ouais. à Roubaix, dans un théâtre qui s'appelle Le Garage. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu fais actuellement euh, Je suis en train de répéter mon spectacle tout dernier. Ouais, d'accord. Et pourquoi tu veux t'attaquer au problème du réel euh, Pourquoi je me suis attaqué à des problèmes du réel Ça, c'est une bonne question. Et bien parce que ça me touchait beaucoup. Voilà. En tant qu'artiste, parler aujourd'hui euh, des réfugiés, c'était aussi agile. Euh, je ne pouvais pas rester insensible. J'en avais assez d'écouter la radio, la télévision et, et de me sentir impuissant. Donc je voulais passer une vitesse supérieure euh, après avoir donné des sacs de couchage, de l'argent euh, à des gens qui sont dans l'urgence. Je me disais, bah, en tant qu'artiste, moi j'ai besoin euh, d'amener bah, ce sujet sur scène pour que des gens de la société le considèrent et pour qu'on en parle, ramener une goutte d'eau dans un océan peut-être, mais en, en tout cas, je pense que c'est notre rôle, on a de la chance d'avoir encore une tribune et des gens qui nous écoutent. Et, et est-ce que tu as rencontré cet homme qui marche Oh oui un homme qui marche, euh, j'en ai rencontré un, même bah, plus qu'un. Il y en a un qui a, qui a attiré mon attention. Euh, C'est un, un homme euh, qui s'est installé dans la jungle de Calais, qui a marché dix ans. Et arrivé à Calais, il s'est construit, euh, il était architecte de métier, il s'est construit une case, une vraie case africaine, hein, alors avec euh, du, des bâches bleues comme euh, tous les réfugiés euh, euh, dans, dans les tentes, dans les cabanes... Euh, euh, fabriqué dans la jungle avec du bois de palette, oui. mais une, euh, avec un vrai toit de chaume euh, et un jardinet devant, euh, euh, il avait quelques poules et il a dit j'en ai assez, j'ai marché 10 ans, j'en ai marre, j'arrête, je rêvais de partir en Angleterre, mais euh, j'ai renoncé, maintenant je suis bien, je suis installé là sur la dune à Calais. Ouais, bah, depuis il a été évacué je crois. Hein. Bon, Rachid, est-ce que tu pourrais nous faire un extrait de ton spectacle C'est possible Cela fait deux ans que j'ai quitté le Sud. Je suis enfin arrivé aux portes de l'Europe, à Melilla, la barrière qui sépare l'Espagne du Maroc. Ma liberté n'est qu'à quelques mètres. Et dire qu'un oiseau ne mettrait pas une minute avant de franchir cette foutue frontière. On a traversé des déserts, on n'a pas eu peur. On a fait toutes sortes de rencontres, on n'avait pas peur. Mais quand tu vois cette barrière-là, c'est un monstre. Si tu n'es pas un homme, tu te caches sous la montagne, tu ne reviens plus jamais. Pour tenter ta chance, il faut bien te préparer physiquement, il faut que tu te camoufles, il faut que tu dormes sous les pierres, dans les arbres. C'est un combat, c'est une guerre. Si tu veux survivre, il faut savoir courir, savoir parcourir, savoir construire une échelle, savoir où dissimuler l'échelle, où se dissimuler soi-même. Tous les soirs, pour pouvoir dormir, il faut que tu trouves ta place secrète, ton habitat précaire, ton tranquillo. Mais avant de te rendre dans cet endroit, tu prends un sac, tu mets des feuilles mortes, tu marches en arrière, tu caches tes pas avec les feuilles. Tu places des bouteilles en plastique vides, puis tu choisis une 
touffes d'air, tu prends ta couverture et tu entres dans la touffe. Oui, Rachid. Rachid. Ah, j'entends plus que des brelouillis. On a perdu Rachid. Sa parole s'est liquéfiée sur les ondes. Rachid a disparu. Les mots sont tombés dans la mer. Quand je pense que nous sommes constitués, nous les humains, de 90% d'eau, c'est quand même assez déprimant. De toute façon, l'homme vient de la mer. Hein non, je veux dire, tout petit déjà dans le ventre de notre mer, on était bien. On était bien là, on avait, on avait presque l'eau les, les, qui nous venait au mot, l'eau à la bouche. On voulait parler, il paraît même qu'on connaissait, on avait toute la connaissance quand on était dans le ventre de notre mère. Et alors, quand on a voulu sortir, on a voulu tout dire, mais l'ange de la vie a posé son doigt sur notre bouche pour nous empêcher, pour dire « Attends, ouvre les yeux d'abord et puis tu parleras après. » Et depuis, on est en train de chercher ce qu'on connaissait avant. En tout cas, c'est émouvant, le B à bas des enfants, les premiers mots. Moi, ça me fait toujours penser que les enfants, c'est un peu le berceau du langage. C'est un peu le, la préhistoire de la parole. Ça fait penser aux premiers hommes quand ils sont sortis de la mer, au début. Ben oui, il a fallu sortir de l'eau pour devenir des hommes et trouver les mots. J'imagine les premiers mots, c'est un peu comme un cri de bébé. Je ne sais pas, ça peut vouloir dire... Ton steak de mammouth, tu le veux à point ou saignant Et il faudra attendre des milliers d'années avant d'attendre la réponse à peu près audible. Onomatopée, je fais ma grasse mat. Qui veut dire, euh, désolé mon vieux, je reste au lit avec ma belle ce matin. Et ben voilà, le langage, cette petite conversation simple et fondatrice a lancé le langage. C'est beau, hein Après, bon, ben, ça s'est développé avec l'apport du latin, hein, c'est devenu plus compréhensible. Eh, vieni, animali, manjare, noman tropo, amuso mi Vénus à la caméra. Bon, c'est du latin populaire, hein, on peut dire. Puis après, bon, avec le, le Moyen-Âge, c'est devenu plus gaillard. Hein. Oh, galant, grâce poularde au grand gousier, que nenni, messire, quand la couche ne baisse mamie. Bon, c'est un peu gaillard, hein, mais bon, après, il y a la Renaissance qui arrive là-dessus, alors là, c'est plus stylé. Hein. « Goûtez donc, messire, le plaisir des songes. Je sais que sans vous, je ne pourrais plus vivre. Je connais les tourments que le destin me livre. Le tourment de mon cœur est un chagrin qui ronge. » Ça a de la gueule, non Bon, bah, après, la Révolution, ça va devenir plus raide. Hein. « Et qui que c'est qui veut de la cervelle royale Je n'en mangerai que par la force des baïonnettes. » Voilà, puis le langage, bon, on ne va pas faire toute l'histoire. Hein. L'équivalent aujourd'hui, si vous voulez, ça pourrait être euh, euh, optimiser vos dividendes avec la banque partner, booster vos stocks options, save your money. C'est quoi ce tweet de M C'est nul C'est ouf bon, On voit bien que le langage retourne à la préhistoire. Hein. Moi, ça m'intéresse parce que déjà tout petit, euh, on voulait me faire parler, on mettait des mots dans le biberon. Oui, des mots laits. Longue conversation, épithète, épithète, épithète. Je têtais la grammaire comme une vache espagnole. J'avalais tout d'une traite, de la bouillie de grumeaux de mots plein la tétine. Je, je me souviens, j'ingurgitais, je dégurgitais, je déglutissais un embrouillamini de, de morceaux de mots. Je ravalais des, des postillons de phonèmes, une véritable diarrhée verbale. Je passais mon temps à sucer des rats. 
Enfin, non, non, je veux dire, la racine des mots. Je faisais des vers, quoi. J'étais un peu solitaire. Et bien, c'est depuis ce temps-là que j'adore aller à la pêche. Et, enfin, à la pêche à la ligne. À la pêche au mot, au bout de la, de, de la ligne. À la pêche euh, au mot. Et c'est comme ça que... Je... Qui est-ce que je parle Au monde entier. À tous et surtout à chacun d'entre nous. À Jean-Benoît. Au Bourget. À Southend en Grande-Bretagne. À Bruxelles en Belgique. À Saint-Jérôme au Canada. À Chancevinel en France. Au No en France. À Saint-Lambert-la-Poterie en France. En Suisse. Et je crois que c'est déjà pas mal. Peut-être que je parle à quelqu'un, un homme dans une cuisine américaine dans un village des Cévennes Peut-être à une femme dans une voiture, non. sur des routes en lacets de montagne. Dans un canyon en Amérique. À un couple, dans la pénombre d'une chambre. À Lisbonne, à... dans un tram. À quelqu'un, dans une cellule. 